0: Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver chers auditrices et auditeurs.
1: Bonsoir Camille. Et bonsoir Hélène. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Et ce soir, nous vous proposons une émission sur la rumeur. Loin d'être des histoires insignifiantes, elles sont au contraire des histoires signifiantes, pleines de sens. Surnommée le plus vieux média du monde, comme tout concept, la rumeur s'inscrit aussi dans une histoire. Alors ça recouvre aujourd'hui une multitude de faits et de récits et ça a profondément changé de sens au cours notamment des 150 dernières années. Alors peut-être qu'il faut commencer par une petite définition Oui, le terme « rumeur » recouvre en effet une multitude de phénomènes. Ça peut être des informations provisoires ou dévoyées, de fausses nouvelles, des nouvelles mal ou non vérifiées, des erreurs journalistiques, des ragots, des commérages, des manipulations euh, politiques, du lobbying, des éléments de propagande, des canulars, des légendes urbaines ou des produits de marketing. » On peut parler de rumeurs, même si le support change. On a eu des, un support oral pendant très longtemps. On a aussi des rumeurs écrites, des rumeurs visuelles ou des rumeurs numériques. Il existe trois types de transformations d'effets. Les faits peuvent être amplifiés, déplacés ou reconstruits. D'où la difficulté d'en trouver la source. Et c'est bien ça le problème avec la rumeur Edgar Morin, sociologue, nous disait même que la rumeur est une histoire fabuleuse reposant sur un échafaudage mythologique. Donc on a besoin de la linguistique, de la psychologie et de la sociologie pour comprendre ce phénomène-là. On peut faire même un parallèle avec les mythes et légendes hein, qui sont là depuis le début de l'humanité, où ça s'appuie sur l'ignorance des peuples, la force de l'imaginaire et la transmission orale avec un rôle de l'explicatif. Et le goût des histoires et le goût des histoires, évidemment, puisque la rumeur, en fait, a toujours été associée à la parole humaine. C'est un sujet de toute conversation depuis que l'humanité a acquis le pouvoir du verbe. Et ça transcende même les modes d'organisation sociale. Alors, la, la rumeur n'a pas toujours le même sens hein, selon les époques, tu le disais au début oui. Euh, on pourrait dire qu'il y aurait une sorte de premier temps, à partir du moment où c'est rentré dans le lexique français, hein, du XIIe au XVIe siècle, où la notion de rumeur, ça prend vraiment la notion de nouvelle, de renommée. Puis une deuxième période, du XVIIe au XVIIIe siècle, hein, où là, c'est plutôt assez vide. On n'a pas grand-chose autour de la rumeur. Et enfin, la, la troisième phase qui débute au XIXe siècle, on pourrait dire, c'est, c'est l'âge d'or, c'est, c'est l'explosion. Ouais.
0: Hein. C'est exponentiel après d'ailleurs à partir du 19e siècle. Ça, augmente. ça n'arrête
1: pas et, on, et elle se multiplie et elle change plein de fois de support. Bah pour bien commencer, vous connaissez
0: notre, notre goût pour les listes de mots. Alors forcément, pour parler de rumeurs, on, on est obligé de faire une petite entrave à notre règle. Et là, on a choisi de, d'évoquer des, des verbes
1: mmh, qui se rapportent à la parole et plutôt euh, à une parole qui serait négative. C'est parti. Bavarder, causer, papoter, deviser, jaser, jacter, babiller, jacasser, bavasser, comérer, jaspiller. Cancaner, baratiner, caïter, colporter, discourir, raconter, babler, déblatérer, discuter, répandre, cacter, confabuler dégoiser, jaboter, parloter, babiner, converser, l'antiponner, potiner, bagouler, broder, palabrer, tailler une bavette, bluffer, ragoter, murmurer, placoter, piailler, tchacher, blablater, barjaquer, Jabiasser, coasser, médire, gazouiller, canoter, dénigrer, claboter, pépier, bavoter, Bablé, bagoulé, mouliné, cabassé, broutassé, bouffeté, dabéré, piapiaté, bataliser, bagoté et jaspiné.
0: Camille, grande amie du dictionnaire.
1: Oui, alors là, il euh, y a beaucoup de termes d'argot, hein, jaspiller, tout ça. Moi, je trouve ça assez joli, en oui, fait, oui. même si c'est négatif, quest oui. ce que ça veut dire. Mais le, la sonorité est plutôt sympa. Beaucoup en lien avec les oiseaux, d'ailleurs. Oui, oui. ou les animaux aussi. Oui. Hein, en, Gazouillé, en tout ça. Euh, Caneté. Alors aujourd'hui, on va surtout se centrer hein, plutôt sur une approche un peu sociologique, donc il y aura moins de perspectives euh, historiques, même si on fera des petits euh, points histoire, et on va euh, laisser de côté tout ce qui est Antiquité-Moyen Âge pour plutôt se concentrer sur les périodes contemporaines. Lorsqu'on s'intéresse à la rumeur, on s'aperçoit très rapidement qu'on utilise un, un discours médical pour analyser la rumeur. On dit que les rumeurs se répandent, contaminent, infectent, attaquent. On est dans la pathologie du corps social. Hein. Et donc, affirmer que ces rumeurs sont des infections virales, c'est leur attribuer un comportement néfaste, hein, alors que l'esprit humain est tout à fait capable de refuser une rumeur, de refuser de l'entendre ou euh, de ne pas la répéter ou de ne pas la modifier. Les rumeurs sont vraiment objets de sens. Hein et euh, comparer une rumeur à, à un virus, c'est faire preuve de fatalisme, comme si on ne pouvait rien y faire mmh. sur la rumeur. Bah justement, p- pourquoi est-ce qu'on colporte une rumeur Parce qu'on a un certain attrait pour les nouvelles et pas uniquement une simple information euh, d'intérêt pragmatique. On aime les choses un peu inédites, un peu originales. Ça permet aussi de partager des émotions, hein. on s'insurge des mêmes choses, on est choqué par les mêmes choses, on se fait peur avec les mêmes choses. Et puis, on, on, on en parle aussi pour se convaincre, puisque ça permet de, de calmer ses propres angoisses. S'il, a, s'il croit lui aussi à cette rumeur, ben ça veut dire que je suis pas toute seule avec mes angoisses d'alligator dans les égaux de New York, <rire> par exemple. Et puis, ça peut permettre de se libérer... Ça peut être aussi, on va dire, une façon d'attirer l'attention. Je connais la dernière humeur. Et puis c'est aussi parler pour parler, tout simplement.
0: Donc ça, je comprends très bien pourquoi on colporte. Parce qu'on aime parler, voilà, l'espèce humaine, nous, sapiens, on aime parler. Mais par contre, pourquoi on les croit Parce qu'on en a vu d'autres, quoi, du coup.
1: Parce que parfois, on va évoquer une source crédible. La sœur d'un copain qui travaille à l'hôpital, mmh. tu vois. Euh, parce que la source est fiable, si cette personne nous a déjà donné des infos qui se sont vérifiées par la suite. Mmh. Et puis aussi parce que ça peut être une sensibilité. Ça correspond à mon cadre de référence, à ma, mes affects du moment. Il y a des preuves qui appuient cette rumeur. Il y a des Et puis on... l'esprit humain a tendance à préférer les explications complexes à la chose la plus simple. Et il y a aussi le pouvoir de la répétition. À force d'entendre, on s'en imprègne. Et ça permet aussi d'avoir l'impression d'appartenir à une communauté. On croit la même chose. Bah, d- du coup, est-ce que tu peux continuer à, à nous donner un peu comme ça ce qui fait que les, les caractéristiques en fait, de la rumeur Alors Il y a en gros sept grandes caractéristiques hein, de la rumeur. Elle peut avoir des conséquences, comme on le verra dans cette émission. Il y a vraiment eu des, des rumeurs qui ont des conséquences tragiques pour certaines personnes. Elles sont anonymes, ça c'est vraiment la base. Elles se diffusent en masse elles se présentent comme une vraie version des choses. Elles sont actuelles et scénarisées. Et elles ont à la fois une diffusion informelle, mais aussi formelle, parce que parfois, elles peuvent être récupérées par des médias. Cosette
0: de Boudoir, émission sur les bruits qui courent.
1: La rumeur fonctionne autour de trois effets. La réduction, l'accentuation et l'assimilation. Pour qu'une rumeur fonctionne, il faut à la fois la simplifier, mais il faut ajouter des détails qui puissent la rendre concrète. Si tu restes trop vague, on ne va pas croire à ta rumeur. Mmh. C'est le petit ouais. détail qui fait le crédit, quoi. C'est ça. Alors, ce qui est important, c'est que chaque rumeur a évidemment son public, à qui elle s'adresse, mais aussi son bouc émissaire. Oui. Et ouais. mmh. Les sociologues qui se sont intéressés un petit peu à, à, à ce principe de la rumeur disent qu'il y a six types de rumeurs, hein. celle qui est née dans un événement, celles qui portent sur des acteurs cherchant à prendre parti d'un événement, celles qui portent sur les détails d'un événement, celles qui ont une intention manipulatrice, celles qui partent de rien et celles qui sont euh, lancées à dessein. Voilà, c'est un petit peu les. On pourrait les classer euh, selon mmh. ces, ces, ces petits items. Et puis, on peut la combattre, hein, la rumeur, puisqu'on a ce qu'on appelle l'anti-rumeur, c'est-à-dire euh, l'anéantir, hein, la déconstruire totalement le démenti, dire ce n'est pas vrai. Changer l'image de la rumeur, c'est-à-dire la modifier pour qu'elle soit à ton avantage, ou la prévenir, c'est ce qui a été fait souvent pendant les, les guerres. Hein ou la contre-rumeur, lancer la... encore un truc <rire> encore pire, <rire> encore plus gros, il <rire> faudrait écrire aux sociologues pour leur dire. Dans le langage de, de tous les jours, la, la rumeur, ça peut être un, un argument de déqualification, arrête ta rumeur, ça peut être aussi une méthode d'accroche, selon la rumeur, un outil de diffusion Tu connais la rumeur Une plaisanterie Non, mais c'est une rumeur. Et on pourrait dire finalement, de la rumeur, elle avance toute seule, par elle-même. Voilà, elle n'a pas euh, besoin de grand-chose. Alors maintenant qu'on a un petit peu planté le décor, on va pouvoir euh, s'intéresser à à d'autres phénomènes voisins de la rumeur.
0: Une rumeur, c'est une information non vérifiée qui circule. Non vérifié, ça ne veut pas dire faux. La base de toute rumeur, c'est un phénomène inexpliqué. Les rumeurs partent d'un, d'un événement un peu traumatisant et qu'il faut expliquer. Bon, il faut trouver quelque chose. Est-ce que la douleur est trop forte Il faut arrêter de prendre les gens qui croient les
2: rumeurs pour des imbéciles, etc. La rumeur, elle est de l'incrédibilité. Mais
0: les... les choses n'arrivent pas par hasard. Cette rumeur, elle a un fondement. La rumeur, c'est ce que vous avez envie de croire. Et c'est ce que vous pouvez croire sélection qui fait que les gens reçoivent le message qui les concerne. Le travail nécessaire à toute rumeur, c'est de dire si les gens
3: le croient, qu'est-ce que ça indique C'est cette idée que, il n'y a pas de rumeur
0: incroyable, il oui, n'y a que des gens qui à un moment donné veulent croire quelque chose parce que ça dit un message particulier. La rumeur, c'est le cacher, c'est qu'est-ce qu'on cache, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas savoir, je vais vous le dire. C'est pour ça que quand on attaque la rumeur, on en a... Mais la rumeur a dit autre chose. Il y a toujours un double discours dans la rumeur. Il y a toujours un double discours dans la rumeur. Il y a toujours un double discours
3: dans la rumeur. Il y a toujours un double
1: discours. Dans la un double discours dans la Cosette de Boudoir, la rumeur, c'était la rumeur. C'était l'intro de leur album. Alors comme je vous le disais, la rumeur, elle a des phénomènes qui sont voisins qu'on connaît bien. C'est le rago. Tout mmh. simplement, le potin, oh, ouais. le commérage mmh. la légende urbaine, mon préféré, <rire> <Ouais>. <rire> ça j'adore, le hondi, ouais. le bruit de couloir et le bouche-à-oreille. Mmh. Tout ça, c'est vraiment des, des phénomènes voisins de la rumeur. C'est aussi des choses qui sont très proches, hein. le bruit, la rumeur, le ragot, à la base, ce sont des effets sonores. Hein? Donc ça, ça fait partie un peu, ça renvoie à ce, euh, ce processus de diffusion de la rumeur. Le terme ragot, il est intéressant parce que là, il renvoie à un effet de communication. On parlait d'animaux tout à l'heure. Eh bien, le ragot, au départ, ça désigne un grognement émis par un sanglier. Pas mal. Voilà. <rire> Camille naturaliste. À <rire> ouais, ses heures, ouais. Donc Quand on parle de ragot, on émet un jugement subjectif hein, sur le contenu de euh, ce qu'on appelle porte. Euh, le potin va s- plutôt s'intéresser ou porter sur une personne. Mm-hmm. Le commérage, c'est euh, cette, euh, cette idée de ragot, de, de notion de subjectivité avec une notion de valeur. Là, tu t'es, de, quand tu dis commérage, tu es vraiment dans quelque chose de très négatif. Et le terme bouche à oreille, en fait, c'est un média. Oui, mais par contre, il y a une connotation
0: euh, positive avec le bouche à oreille. Mmh. On a vu euh, ce film avec le bouche à oreille, tu vois, c'est pour dire qu'il, qu'il est bien. Et par contre, c'est vrai que les, tout ce qui fait du, du bruit, c'est quand même... Euh... Mmh, voilà, mal connoté, brouhaha, tumulte. Mais mmh. je trouve que bouche à oreille, pour le coup, a
1: une connotation plus positive. Oui, et c'est vrai que ça peut être même valorisant. Hein. Mmh. On a été connu par le bouche à oreille. Ouais. On est passé hors euh, circuit classique, donc ça veut dire qu'on est intéressant. Oui, il y a une approbation comme mmh. ça. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres variantes
0: comme ça qu'on pourrait un peu définir
1: alors, on peut s'intéresser à la légende urbaine. Ah ouais, <rire> ouais. Parce qu'elle aussi, elle a des caractéristiques qui se recoupent un petit peu avec la rumeur. Elle aussi, elle est anonyme. Hein. Elle appartient à une réalité, avec des, des variations. Hein. C'est un récit bref. Le contenu est surprenant, parce que sinon, on ne s'y intéresserait pas. Et elle peut servir aussi euh, d'histoire exemplaire, avec une fonction un peu euh, morale, comme les contes ou des choses comme ça. Ça permet de mettre en garde la légende urbaine. Et des gens, là aussi, on fait des études sur les légendes urbaines et on on, on retrouve des thématiques. On peut les ranger dans des thématiques un un peu précises. Donc, il y a tout ce qui touche aux peurs technologiques, c'est-à-dire les histoires de micro-ondes qui euh, euh, ont fait sauter des maisons parce que, voilà, ça fonctionne pas bien, etc. Tout ce qui est euh, caractère purement xénophobe ou raciste, hein, toutes les légendes urbaines qui concernent euh, les étrangers, la peur de la différence, etc. Et là, ça, Touche quatre domaines, la nourriture, la violence, le territoire et la sexualité. Donc là, c'est ce dont on accuse quelque part euh, l'autre, quoi, ce ouais, qui représente c'est l'autre. Ça. Donc la nourriture, la violence, la sexualité et le territoire. Ouais. Ouais. Euh, la nature sauvage, ah. hein, euh, les histoires de, d'araignées qui viennent te pondre sous la peau, des choses comme ça. Euh, la violence urbaine, hein, les histoires de maniaques, de voleurs, de drogués, de junkies, tout ça. Euh, le surnaturel. Les dames blanches... Alors ça, c'est plus monde rural. Oui, voilà, j'avoue, c'est
0: plus à la convo- C'est plus l'air chez nous,
1: ça. Et enfin, l'évolution des mœurs, c'est-à-dire tout ce qui va toucher aux mœurs amoureuses ou sexuelles. Et d'ailleurs, ces légendes urbaines hein, font vraiment partie de l'imaginaire populaire Puisque certaines légendes urbaines ont eu un tel succès qu'on va les retrouver dans des films. Et dans Réservoir Dog, il y a un passage où on a Mr. Pink, Mr. Orange, Mr. White qui discutent d'une légende urbaine, et c'est la fameuse légende urbaine, du pénis collé à la superglue. C'est, c'est une légende urbaine qui court aux états unis comme quoi des femmes, pour se venger de leur mari qui les avait trompées, avaient collé leur pénis à la superglue. Voilà.
0: Je, je, je fais une parenthèse, je te donne comme ça deux légendes rurales que les rats mangent le nez des bébés dans leur berceau mmh. et que les serpents têtent le lait des, des femmes enceintes. Ouais, là, on est dans le surnaturel. Ah ouais, ouais. Et, et toujours avec les animaux, oui. du coup. C'est l- oui, l'autre ouais, à la la campagne, sauvage, La tête sauvage. <rire>
2: Il vit là sur les langues pendues, prêt à tomber dans l'oreille d'un bavard. Elles aiment bien le manger tout cru, les grandes bouches, sa histoire. Les commères en raffolent, il plaît aussi au cagole, Il s'invite aux soirées montagnes, aux apéros au dinatoires, au bureau dans les couloirs. Il fait son chemin. Qui Le potin. On dit qu'il vient de loin, qu'il a beaucoup voyagé de bouche à oreille de bouche à bouche il s'est noyé sur les langues de vipère. il dit pas toujours vrai il parle blablabla bla bla. est-ce que tu connais ça fait bla 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 bla, 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 bla. Ha, ha, ha. si t'entends pas le bla bla bla, bla, bla 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 ça veut dire qu'il parle de toi ah il voudrait finir sur closer à côté des stars en dépression Tirer le portrait de Biber Parce qu'il sait que ça gagne beaucoup de pognon Faire de la haute couture pour Sandrine Lui tailler son plus beau costume Dire à toutes ses anciennes copines Qu'elle a encore triplé de volume Le potin On dit qu'il vient de loin, qu'il a beaucoup voyagé de bouche à oreille, de bouche à bouche, il s'est noyé sur les langues de vipères, il dit pas toujours vrai, il parle blablabla. Est-ce que tu connais Ça fait bla 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 bla. pas Le bla 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 ça veut dire qu'il parle de toi. Ah ah t'entends pas Le bla 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 ça veut dire qu'il parle
3: de toi. ah. Ah ouais?
2: Ça fait bla 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 veut dire bla bla de bla 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 Ça
1: À skip une émission de Cosette de Boudoir sur la rumeur.
0: Psst. C'était Suzanne le potin. Est-ce qu'on pourrait faire un peu d'histoire
1: maintenant, Camille. Oui, parce qu'il y a eu plein de moments dans l'histoire où le potin, la rumeur, le commérage était presque l'outil politique <rire> du moment. Et notamment, je pense à toute la période de la monarchie absolue, hein, à la cour, où la notion de Confidence, le fait d'entendre un message à son insu, semble plus persuasif que l'entendre directement. Donc c'est vraiment un outil diplomatique, la rumeur. Et du coup, ça a pu amener aussi des quiproquos, etc. Mais euh, une rumeur pouvait faire ou défaire la réputation de quelqu'un à la cour. Donc la rumeur, c'est vraiment un sujet de discussion hein, dans ces cours de Versailles. Et notamment, on a une très grande écrivaine, Madame de Sévigné, qui, dans ses lettres, en fait, euh, se fait euh, messagère de ses rumeurs, ragots et potins. Et là, tu t'es replongé dans des cours de français de lycée et t'as retrouvé la lettre de Madame de Sévigné qui illustre très bien ces histoires de rumeurs. Et tu vas nous la lire. Avec plaisir.
0: De Madame de Sévigné à Monsieur de Coulanges. À Paris, lundi 15 décembre 1670. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie. Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés. Encore, cet exemple n'est-il pas juste Une chose que nous ne saurions croire à Paris. Comment pourrait-on la croire à Lyon Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde. Une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Autrive. Une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi,  « Je ne puis me résoudre à la dire. Devinez-la, je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue au chien Eh bien, il faut donc vous la dire Monsieur de Lausanne, épouse dimanche au Louvre, devinez qui Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. » Madame de Coulanges dit « Voilà qui est bien difficile à deviner. »« C'est Madame de la Vallière. »« Point du tout, Madame. »« C'est donc Mademoiselle de Ray. Point du tout, vous êtes bien provinciale. Ah, vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous. » C'est Mademoiselle Colbert Encore moins. C'est assurément Mademoiselle de Créqui. Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire, il épouse dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Mademoiselle, Mademoiselle de Mademoiselle, devinez le nom il épouse, mademoiselle, ma foi, par ma foi, ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle, fille du feu, monsieur, mademoiselle, petite fille de Henri IV, mademoiselle de, mademoiselle de Don, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir Si vous criez, vous êtes hors de vous-même. Si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer. Enfin, si vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison. Nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non. Et eh ben voilà, Madame de, de Sévigné, bon, elle,
1: elle en fait des caisses, pour le coup. Oui, parce qu'on ne sait pas qui épouse... Euh... <rire> si, mais si, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle <rire> Ouais, là, je pense qu'elle a un certain... oui, elle, ouais. elle a beaucoup d'hautérision et elle se moque aussi de cette cour euh, ouais. de Versailles, quoi. Ouais, ouais, elle se moque, en fait, des, des potins mmh. euh, aussi, quoi. Au XVIIIe siècle, on a euh, six longues périodes de disette et de blé, hein, parce que là, voilà, on était chez les aristos, etc. Là, on va redescendre un petit peu, on va aller retrouver le, le petit peuple. Et donc, souvent, hein, le blé vient à manquer, les prix s'envolent, et là, ben, tout ça, c'est des facteurs pour des rumeurs incroyables. Donc, on retrouve ces, ces histoires de gigantesques complots de famine qui seraient euh, euh, organisés par le ministre du roi, les banquiers, les fonctionnaires locaux, les surintendants, les boulangers... Et cette théorie des complots est séduite, car à ce moment-là, c'est la seule façon de rendre compte de la nature des crises. Mmh. Et dedans, il y a aussi une réalité, parce que les prix étaient augmentés, etc., euh, mmh. exprès aussi, alors que le petit peuple crevait de faim.
0: Et on va voir que ce n'est pas, pas un bon terreau. Ça. Enfin...
1: Non, et même pendant la Révolution française, c'est peut-être la période historique où la, la, les rumeurs ont été les ah plus oui. impressionnantes. On pense à cette grande peur, hein, c'est-à-dire euh, c'est en 1793 où l'insécurité ressentie euh, par les villages donnait un sens menaçant aux moindres ombres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, chaque groupe de voyageurs était pris pour des brigands par les nobles. Et donc ça, ça témoigne un peu de, de la situation psychologique de cette période qui était complètement incertaine. Mmh. Et on en rediscutait en travaillant cette émission, Marie-Antoinette a été aussi victime de
0: rumeurs euh, horribles. Oui, oui, notamment l'accusée d'inceste avec son fils, on en avait parlé, euh, où elle disait, mais enfin devant son tribunal, j'en appelle à toutes les mères, quoi. Et, et en fait, finalement, pour se défaire d'une rumeur, elle invoque aussi quelque chose de l'ordre du sentiment, parce qu'en mmh. fait, tu peux, elle ne peut pas prouver euh, qu'elle ne le fait pas, quoi. Et du coup, tu réponds par un, quelque chose lié à l'émotion. Et oui,
1: puisque ce n'est pas rationnel, une rumeur. Donc, tu ne peux pas faire appel à la raison pour argumenter. Exactement. Tu es obligé aussi de faire appel aux, aux émotions. Alors, en parlant d'émotions, on va s'intéresser à, à une histoire qui a eu lieu au XIXe siècle, en Dordogne, dans un petit village. Haute-Faille. Haute on est en 1870. La France est en guerre contre la Prusse. C'est la guerre de 70. Voilà. Et on a un, 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 un jeune aristocrate hein, dans ce village-là qui veut se renseigner un petit peu sur euh, les actualités. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette guerre Et euh, lorsqu'il demande ce qu'il passe, on lui dit eh « ben, euh, Voilà, euh, telle personne aurait crié « Vive la Prusse !» Et donc lui, il dit « Quoi Vive la Prusse ?» Et pourquoi pas « Abat la France !» quoi, De manière assez ironique. Sauf que son propos est très mal compris. Et donc on va l'accuser de soutenir la Prusse et de promouvoir la défaite française. Attention, en hein, pleine période de patriotisme. Ouais, et puis, puis les gens ont la dalle aussi. Hein. Les enfin, gens ont la dalle, euh, ouais, hein. c'est la guerre. Ils c'est, ont la la guerre bouffée,
0: hein. c'est le périgram profond. Et
1: euh, ce, ce jeune aristocrate va être victime d'un, d'un lynchage, voire euh, d'une fin assez horrible. Et Jean Tellet, euh, l'écrivain, a adapté euh, ce fait divers du 19e siècle en roman. Et ce roman s'appelle « Mangez-le si vous voulez » et on va vous en lire un petit extrait. Des cendres de lui montent vers le ciel tout bleu, le ciel chanteur qui le réclame. Il quitte donc ces délices-là, ce désagrément qui n'eut pour tourner pire. Les cendres de son corps s'élèvent enfin en paix, au-dessus du monde imbécile et des abîmes sourds de ces gens coupables d'un crime qui les a dépassés. Mais ô que cette chair cuit maintenant dans son jus, c'est un triste dénouement Plusieurs demandent « C'était qui Ils ont massacré un homme tout l'après-midi sans même s'inquiéter de qui il était. Nous faisons griller un fameux cochon, devenu surtout poulet à la broche. La peau des cuisses, épaules, grésille, boursouffle, s'enfle de cloques emplies de graisse bouillonnante. Celle-ci crève et coule, brillante, on pourrait dire appétissante. Dommage de laisser perdre cette graisse. Regrette seulement Bess. Si quelqu'un veut y goûter. Une mère sort un pain de 6 livres de son panier. Elle en découpe des tranches. Avec une spatule, elle recueille le gras coulant vers les coudes grillés et l'étale sur des tartines qu'elle offre aux enfants. Mangez, mangez les petits Ces temps-ci, ce n'est pas tous les jours qu'on peut mettre quelque chose sur votre pain. Soufflez dessus, c'est chaud D'autres tartines imbibées de graisse humaine fumante tournent autour du bûcher et d'honnêtes gens s'en nourrissent. Ça a quel goût On dirait du veau ah bah c'est bien horrible. C'est bien horrible, surtout que ce caractère barbare de l'événement, hein, le fait d'avoir été lynché, avait été encore amplifié par des rumeurs qui avaient été attribuées au maire qui aurait dit qu'il, en fait, il aurait mangé. Mmh. D'accord il n'a pas été mangé pour de vrai, il a juste été lynché. Mais mmh. c'est la rumeur qui a rajouté que les habitants avaient fait preuve de cannibalisme. D'ailleurs, en prononçant le mot
0: horrible, j'ai l'impression que dans toutes les intros de films d'horreur, il y a une rumeur. Mmh,
1: ouais, ça peut être une base de, de scénario. Hein. Il y a ce petit truc qui est présent, tu sais. Donc, dans le 19e siècle, c'est aussi euh, l'âge d'or des folkloristes. On a vraiment un intérêt pour les légendes contemporaines. Il y a même des, des magazines spécialisés à l'époque. Hein. Et euh, par exemple, on a des choses, c'est euh, beaucoup articulé, les rumeurs sur les nouvelles technologies, l'arrivée du chemin de fer, tout ça, où il y a plein de choses qui courent parce qu'on qu'on pas et que c'est un moyen aussi de, d'appréhender les choses. Oui, la nouveauté, mmh. euh, tout ça. L'autre moment clé où, où les rumeurs explosent, c'est pendant les guerres, et notamment pendant les guerres mondiales. Hein, puisque là, du coup, on se retrouve avec des, des rumeurs qui circulent partout dans le monde, donc elles sont d'autant plus amplifiées. Et euh, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait des rumeurs systématiques autour, là aussi, des pénuries alimentaires. On retrouve nos crises, euh, euh, nos disettes du 18e, Des apparitions surnaturelles qui aideraient les combattants, ça c'était plutôt pendant la Première Guerre mondiale, pendant les tranchées. Hein, hein, Voilà, où il y aurait des dames blanches qui venaient les aider, etc. (rire) Des rumeurs évidemment de trahison ou d'invention d'armes secrètes. -hmm. Et on a, euh, aux États-Unis, pour lutter contre ces rumeurs, on avait mis en place des rumeurs clinics. Hein, de, à partir des années 40. Et euh, le but de ces euh, organismes, c'était de d'anéantir les rumeurs et d'éviter que les journalistes euh, les relaient. Donc, ils travaillaient avec les services de renseignement euh, militaire. Et c'était en fait pour lutter contre d'autres formes de propagande euh, ennemies, par exemple.
0: T'as vu maintenant les sites d'infos font ça, c'est vrai ou fake, mmh. euh, tu vois, de décrypter. Euh...
1: Ah ouais, mais c'est, c'est vraiment, c'est ça, ça prend naissance hein, pendant euh, pendant ces ces périodes où finalement on est sur des choses qui sont mondialisées. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, dans les années 60-70, on va plutôt se retrouver avec euh, c'est les légendes urbaines qui vont prendre le pas, hein. Culture populaire, masse média, ce que tu disais, hein, les, les films, tout ça vont relayer. Et donc c'est surtout des histoires euh, d'horreur qui vont être relayées. Par exemple, des autostoppeuses qui disparaissent sur les bords des routes, des dames blanches là aussi qui apparaissent. Ah. Euh, et là on retrouve les maisons hantées euh, bah, c'est un peu toutes ces histoires qu'on se racontait même aussi ah. comme bah, les alligators dans les égouts de New York oui, celle-là, je l'aime beaucoup. Et moi, ma préférée, celle qui, pour moi, a été la plus racontée, qui a la durée de vie la plus longue, c'est les histoires de décalcomanie au LSD. Bon, elle n'était pas venue jusqu'à moi. pour faut la raconter quand même, du coup. Eh <rire> bien, alors, elle est sortie en 70. Elle a été réactivée en 80, 90, et dans les années 2000. Et donc, en gros, les images de Malabar, il y aurait du LSD dessus. Et donc, il ne fallait surtout pas que les enfants les, euh... se mettent le petit tatouage à l'éponge. Voilà, là. parce que sinon, ils allaient prendre du LSD. Une grosse perche. Ouais. Ouais. mais bon, pour l'instant, ça, c'est jamais... <rire> on n'a jamais vu de Malabar barre ou LSD. Bon, légende urbaine. T'en as d'autres comme ça, des rumeurs Il y en a une très très célèbre. En France, c'est la rumeur d'Orléans. Jeanne d'Arc. Non. non. <rire> Celle-là aussi, c'est une rumeur. C'est en fait, on est en mai 69. Et donc, c'est les boutiques de centre-ville qui sont prises pour cible. On parle d'enlèvement invisibles de jeunes filles qui disparaissent dans les cabines d'essayage. Ah, Je suis sûre que tu as entendu parler de Mais ça. Non. Mais non. Tu n'as oui. pas entendu parler de ces histoires Non. Pourtant, à l'époque, c'est énorme et la presse va le relayer. Il y aura même des, des enquêtes hein, de la préfecture de police. Et donc là, je vous ai trouvé un petit article de presse de l'époque qui nous dit... Le samedi matin 31 mai, la place du marché devient une zone cyclonale. Les ménagères venues de l'agglomération orléanaise s'indignent et s'effraient. Des attroupements se forment autour des magasins tout proches. Les clients se sont rarifiés à l'extrême en ce jour de grosses ventes. Lynch, un commerçant, se sent environné par la haine. Il devine ou entend le « n'allez pas acheter chez les juifs ». « Dans la boutique de Sheila, Jeannette Bucky, qui tient seule son commerce depuis qu'elle est séparée de son mari, se sent en état de siège et attend l'irruption d'une meute. Déjà la veille, chez Alexandrine, le mari d'une employée était rentré brusquement et s'était saisi de sa femme en lui hurlant « Tu ne resteras pas une minute de plus ici !» Donc en fait, ces histoires d'enlèvement de jeunes filles qui disparaissent dans les cabines d'essayage, elles disparaissent évidemment dans dans les boutiques de commerçants juifs.
0: D'accord. Comme c'était, soi-disant, eux qui répandaient la peste aussi au Moyen-Âge. Enfin, finalement, les... Le bouc sont... émissaire. Voilà, c'est un bon bouc émissaire ouais, pour les rumeurs. Ouais. Euh...
1: Donc cette histoire-là, on ne la trouve pas qu'à Orléans. C'est ce qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'en 59, on la trouve à Paris, à Limoges, Toulouse, Tours, Douai, Rouen. En 66, on la trouve à Dinan et Laval, 69, Orléans, Poitiers, Grenoble, 70 à Amiens, 71 à Strasbourg, 74 à chalon sur saône 1985 à Dijon, 1987 au Québec et en 90, on la trouve à Rome et à Montréal. Mmh. Et je suis sûre qu'elle va ressortir bientôt. Oui, c'est ça. Puis il faut mmh. dire qu'à chaque fois, elle est
0: réadaptée selon le terreau local, donc c'est plus forcément les juifs, mais c'est l'ennemi local. Du oui, coup. ça mmh. peut être l'arabe du
1: coin, oui. ça peut être le chinois, mmh. Mmh. voilà, un hein, bouc émissaire à chaque fois. <rire> voilà, c'est ça. Mmh. À cette époque-là, il y avait vraiment une enquête, euh, la presse régionale avait diffusé euh, cette info-là, les journaux nationaux aussi s'en étaient intéressés, et diverses organisations s'étaient mobilisées. Et à l'époque, Edgar Morin était euh, sociologue, il avait profité de cette affaire-là pour vraiment s'intéresser et analyser le phénomène de la rumeur. Et ce qu'il en déduit, c'est que la presse, joue un rôle très très important pour la naissance d'une rumeur, notamment en publiant en amont des articles plus ou moins douteux. Mmh. C'est ce qui s'était passé à Orléans. à Cosette de Boudoir. Alors, c'était Gossip Listen Up, ah, une chanson euh, bien pour une émission sur la rumeur. Et puis Gossip, quoi. On gossip.
0: Donc, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Tu vas un petit peu plus euh, nous parler maintenant...
1: Euh... Des supports, en fait, de la rumeur. Alors, on a vu les médias avec l'affaire d'Orléans, grand rôle des médias. Et alors, souvent, on, on fait cette distinction. On dit que la rumeur est populaire et l'information est plutôt euh, Associée aux médias. Alors que parfois, les deux mmh. se mélangent et se confondent. Mmh. Elle est mal vue, la rumeur, notamment lorsqu'elle se répand dans des milieux fermés, que ce soit le village, euh, au 19e siècle, c'était le milieu des domestiques, le syndicat. Là, c'est mal vu mmh. par l'État, etc. Euh, on a cette idée-là que c'est la populace, le petit peuple, la masse qui transmet la rumeur, et du coup, il y a cette idée très négative, très péjorative. On a même des expressions hein, qui véhiculent cette idée euh, particulièrement négative euh, envers euh, les classes les plus populaires. On parle de radio cancan, radio trottoir, et même pendant, on en parlait pendant les, la guerre d'Algérie, on parle quand même de téléphone arabe ou de radio médina. Et là, on est bien dans un fond colonial euh, immonde. Oui. Certaines expressions, comme il vient de le voir, elles peuvent être euh, connotées très négativement et même racistes, hein, euh, clairement, mais elles peuvent être aussi profondément antiféministes. Et euh, l'évolution du mot commère et du, et du mot compère est intéressante à ce sujet-là. En fait, au début, commère ou compère, ça veut dire la marraine et le parrain. Et commérage, en gros, c'est le baptême à la base. Ça, c'est jusqu'au XVIe siècle. Et après, ça va évoluer. Le terme « compère » va devenir un terme d'amitié, genre « camarade », alors que le terme « commère va prendre une valeur péjorative, celle de la personne bavarde, de la femme qui colporte. Mmh. Voilà. Donc là, on voit vraiment comment on a fait dévier ces termes-là. Et c'est un petit peu la même chose avec le terme « gossip » en anglais, qui, à la base, n'est pas quelque chose de négatif, Hein, et qui ensuite, avec l'évolution, va devenir de plus en plus péjoratif. Alors pour resse- rester sur ces termes particulièrement négatifs hein, qui désignent les femmes bavardes, on vous propose une nouvelle petite liste de pipelettes. Bavarde, commère, concierge, bignole, pibloc, cerbère, moulin à parole, cancanière. Indiscrète. Caillette, verbeuse. Péroreuse, Javotte Causeuse discoureuse. Phraseuse, Margot. Lécheuse, jaseuse. Langue de vipère, langue de pute. Pi, babillarde. Jacasseuse, parleuse. Péronnelle, baveuse. Jacteuse, débineuse. Colporteuse, cacteuse. Placoteuse. Askip. Une émission de Cosette de Boudoir sur la rumeur. On pourra
0: en mettre beaucoup au masculin, mais pour une fois, non, on a tout passé au féminin.
1: Oui, et en fait, il y en a certains qu'on ne trouve pas hein, au, au masculin. Hein. Euh, babillard, si, babillard, oui, mais... Euh, Javotte. Javotte, non, tu ne vas pas le trouver euh, au masculin. On a un rôle des femmes hein, euh, dans les rumeurs, puisque... On l'a vu, historiquement, les rumeurs étaient souvent euh, axées sur euh, l'accès euh, aux denrées. Mmh. Et comme les femmes ont eu pendant très longtemps la gestion euh, de, la euh, bouffe, hein. de la bouffe, hein, de l'espace domestique, elles étaient les premières concernées, donc les premières choquées si, et les premières sur le qui-vive s'il se passait quelque chose par rapport à ça. Mmh. On a aussi cette notion de, de classe. Hein, ça désigne toujours des femmes qui sont euh, dans les classes les plus populaires.
0: Attends, j'ai envie de le répéter. Donc, en fait, les femmes ont un rôle important dans les rumeurs, mais ce n'est pas parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'elles s'occupent euh, du foyer. C'est l'époque. ça, <rire>
1: exactement. Et euh, cette image négative hein, de la femme bavarde, elle va... Euh, perdurer jusqu'au 19e siècle, alors qu'il n'y a plus de famine ni de disette ou quoi que ce soit, à travers la figure de la concierge, qui est la figure sociale de la surveillance. La figure de la concierge, elle est omniprésente dans toute la littérature du 19e siècle, chez les caricaturistes aussi. La concierge, elle est considérée comme la peste. Mmh. En gros, on a, cette, on a cette idée qu'elle risque de s'insinuer chez les humains de toutes les classes confondues, qu'elle met en danger leur bien-être, leur santé ou leur vie. Comme elle est témoin de tous leurs instants de vie, qu'il s'agisse de vie publique, économique ou privée, elle est dangereuse pour ça, notamment au XIXe siècle, quand la bourgeoisie hein, s'érige en classe sociale. Mais cette figure négative de la concierge, on va la retrouver jusqu'au XXIe siècle, notamment dans un roman qui s'appelle « L'élégance du hérisson » de Muriel Barbery, Et on a la description d'une concierge qui n'est pas très sympa. Je vais vous le lire. Je m'appelle René, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image qu'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Donc on voit bien dans cet extrait qu'on a les pires clichés associés aux femmes. C'est-à-dire que c'est une femme bavarde, euh, pas agréable, presque une anti-femme-objet. Et ça, euh, on va le trouver aussi au XIXe siècle chez Balzac, Monnier ou Eugène Sou. hein. Elle est désagréable en raison de son autorité, mais aussi en raison de sa fonction. Et son physique illustre sa fonction dans ses descriptions naturalistes du 19e siècle. On a véritablement une déféminisation de la concierge qui s'accompagne d'une certaine masculinisation qu'on retrouve aussi dans cet extrait-là, parce qu'elle vous dit qu'elle est petite, crassouillette, qu'elle a plus des pieds, etc.
3: Mmh.
0: Les rumeurs ont
1: toujours existé. Oui, même si aujourd'hui elles sont répercutées par les médias et mises en équation, elles n'ont pas du tout quitté leur nature de phénomène relevant essentiellement de la croyance et de l'opinion. Comme on a pu le voir, la rumeur apparaît vraiment et, et se répand avec l'explosion de la presse industrielle en Occident, euh, notamment au XIXe siècle. Et elle va même être en avance euh, de quelques années pour les médias électroniques. Elle résonne avec nos notions d'audience de masse, tout simplement. On a même aux États-Unis des émissions euh, spéciales hein, sur les rumeurs. Parce que les médias adorent les rumeurs. Ça fait, ça fait les scoops, hein, ça fait le buzz, tout simplement. D'ailleurs, le Gorafi, qui est un, un journal parodique, s'en euh, est beaucoup amusé puisqu'il y a quelques années, ils avaient euh, lancé une rumeur, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une, une, un faux titre en disant que 89% des Français pensaient que le clitoris était un modèle de Toyota. Et une agence très sérieuse, une agence de presse italienne avait repris l'info et l'avait publiée comme un, une vraie info. Bon, c'est sûr qu'il y a une sorte de méconnaissance, mais quand même. <rire> oui, quand <rire> même. Hé, hey, tu sais pas quoi
2: skip, c'est une émission de Cosette de Boudoir sur la rimeur.
1: La rumeur aussi, elle est très importante, comme on a pu euh, le voir dans les faits divers. Hein, c'est la figure du corbeau. Ah oui. Hein, avec l'affaire du petit Grégory, tout ça. Bon, non, et je m'en recentre. Je... Ouais, ouais, affaire sensible et tout. Aujourd'hui, avec Internet, la rumeur, elle peut être amplifié, hein, mais là aussi on a des sortes de garde-fous ou de limites qui ont été posées avec ces sites qui vont analyser les infos pour te dire si oui ou non c'est une rumeur. Ouais, alors tu
0: as répertorié le, le site euh, snoops.com euh, pour les USA et le site Hawksbuster euh, pour la France. Mais d'ailleurs Hawks c'est le nom en fait, d'une rumeur mmh. sur Internet, Faut un fait faux
1: hein, sur Internet. Et, et ces sites-là ont, ont, ont beaucoup d'audience. Hein. Il y a beaucoup de gens qui les consultent, etc. Surtout que c'est pas, euh, ils appartiennent pas à des institutions que ça. Ils ont une certaine liberté. D'accord. Donc ça leur permet aussi d'avoir un regard plus juste et d'être peut-être mieux respecté par la population. Parce que évidemment, quand on parle de rumeurs, on parle, on pense aussi aux théories du complot. Ouais. Hein en fait, qu'est-ce que c'est que le complotisme C'est le fait d'interpréter systématiquement l'histoire et ses événements sous le prisme d'un grand complot national ou international avec l'aide de théories. Et c'est toujours en fait les mêmes choses. Ça fonctionne un petit peu euh, toujours pareil. C'est toujours « il y a quelque chose de louche, euh, tout cela cache quelque chose ». Si je me place de mon point de vue d'historienne, évidemment qu'il y a eu des complots dans ouais. l'histoire. La mort de Jules César... Euh... Ouais, raconte <rire> Voilà. <rire> Mais euh, on ne peut pas analyser une société sous le prisme d'un complot. Ouais. Ces théories du complot, on peut les retrouver aussi dans des milieux politiques. Évidemment, hein. c'est le principe du on-dit qui devient non-dit. Où ça devance la source officielle, où ça s'y oppose. On ne vous dit pas la vérité. Ce pas... Mais... Après, historiquement, il y a des choses qui se sont vérifiées, hein, euh, des choses qui ont été euh, cachées. Euh, je pense au euh, fameux nuage de Tchernobyl qui s'arrête euh, à la frontière des Alpes. Oui, hein l'anticyclone des Açores, c'est bien connu, Camille. Voilà. <rire> Mais on retrouve toujours ces grands thèmes hein, dans, dans, dans ces rumeurs politiques. La main cachée, le pouvoir occulte, l'accord secret et puis les trois S, hein, les sous, santé et sexe. <rire> Toi, tu t'es intéressé euh, à la rumeur politique et
0: cette notion de géographie C'est Hervé Le Bras, un sociologue qui remarque dans la vallée du Rhône, par exemple, le vote d'extrême droite épouse presque exactement euh, le relief, en fait. Et que le long des fleuves, euh, tu vois, le vote d'extrême droite est plus fort. Ça se vérifie aussi en vallée de la Garonne. Et c'est parce que dans les vallées, euh, bah, y en es- ça circule plus. Mm. Toi qui viens de la montagne, tu sais qu'on ne colporte pas de rumeurs au-delà de Ça met plus
1: longtemps, en fait. Voilà. <rire> elle <rire> met <rire> plus longtemps à arriver là. Il n'y a personne Donc, qui passe. <rire> voilà. Donc, du coup, elle a le temps de se dégonfler Un entre-temps. Peu, ouais. Mais c'est vrai qu'on parle de l'extrême droite. Hein, cet imaginaire du complot est très, très présent. Mm. Et c'est aussi leur fond de commerce. Ah. Oui. Et là, pareil, on retrouve toujours les, cho- les mêmes choses. Hein. C'est une minorité malveillante qui fait partie des élites. Hein. Or, souvent, ça peut être les juifs. Hein. Là, en ce moment, c'est plutôt le, les communautés LGBT qui auraient, voilà, oui. qui auraient devancé les juifs et, et, et pris le pouvoir. Et donc, c- tous ces gens-là sont des conspirateurs. Ils sont très peu, mais très puissants. Et la majorité de la population est complètement euh, manipulée et ne sait rien au complot. Et en fait... Euh, il n'y en a qu'une toute petite partie qui dénonce et qui combattent euh, ce complot-là. On parle de l'extrême droite, mais ces théories du complot marchent aussi très bien dans le milieu d'extrême gauche. Hein. Et notamment parfois aussi chez les anarchistes ou des organisations progressistes. Bakounine, hein, un grand théoricien anarchiste du 19e siècle, était aussi un complotiste antisémite. <rire> il, il y croyait à mort! <rire> Ça, ça a l'air qu'on... presque de te faire de la peine <rire> du coup <rire> ah ce sur les nanas il est pas super cool quoi. Bon, mais il est pas féministe donc. il est pas féministe donc on voit bien que ça marche des deux côtés Alors, c'était Bad Réputation. Judgette, la roqueuse. La roqueuse, parce que là aussi, on va parler de, de réputation, et c'est notre dernière petite partie. Hein. La réputation, c'est un construit social. Hein. Avec Internet, aujourd'hui, on parle même de extimité. Hein, intimité. Ouais, extimité. ouais, ouais mais j'avais intimité. compris, Camille. Que... <rire> intimité, extimité. Ouais. On avait vu euh, qu'il y a une véritable perspective Historique, hein, le, la rumeur, le ragot, c'est un moyen de desc- discréditer les femmes, notamment euh, dans des procès hein, mmh. où euh, le poids de l'opinion devient essentiel sur les stéréotypes partagés de tous et toutes. Est-ce que tu mets les procès en sorcellerie euh... et Voilà, je pensais à ça. Parce <rire> que demandé... dénoncer, hein, mmh. la rumeur dit que c'est une sorcière, c'est la première étape judiciaire. C'est aussi, le, la rumeur ou le ragot, un moyen d'annuler la parole des femmes. Ça, on avait vu avec l'insulte salope. C'est une salope, elle a pas parlé. Mmh.
0: Ah. et eh bien, on en parlait d'ailleurs euh, dans, chez les adolescents, euh, Voilà que la, la, la réputation, c'est, c'est vraiment euh, important. Et que finalement, on voit aussi euh, les filles avoir un souci de leur réputation, ce souci de la réputation des autres. Et eux,
1: ils perdent sa réputation au collège, c'est perdre sa place. Ah, oui, oui. Mmh. Et c'est aussi un moyen, euh, c'est un outil pour maintenir dans une case, dans une norme. C'est-à-dire que si tu t'écartes de la norme, tu n'as pas bonne réputation. Et avec Internet, aujourd'hui, on parle même de irréputation hein, Ça devient un élément de la réputation elle-même. Et ça devient aussi un, un concept. Hein, un concept et un outil de communication, notamment pour les entreprises, etc. Il faut avoir une bonne réputation, une bonne irréputation. Mais on peut rencontrer, euh, dans ces histoires de réputation et d'Internet, on peut rencontrer de très grosses dérives. C'est aujourd'hui le phénomène du revenge porn, hein, en français la vengeance pornographique. Qu'est-ce que c'est C'est diffuser sur Internet des images à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée. Ouais, généralement ton ex, en fait. Voilà. Dans l'immense majorité des cas, les victimes sont des femmes et les auteurs des ex. Hein. Alors, il n'y a pas de statistiques en France, mais aux États-Unis, pour... Une rupture sur dix, c'est la réalité. Donc c'est énorme, c'est un phénomène vraiment qui, qui prend de l'ampleur. Et euh, au Royaume-Uni, les stats montrent que ça touche majoritairement des femmes entre 20 et 30 ans. Hein? Oui, c'est des femmes aussi qui sont à une période où elles sont particulièrement actrices de leur vie. Et, et donc du coup, il faut là aussi saper hein, leur pouvoir d'action. Il existe hein, des centaines de sites revanchards, sur internet, et euh, dès qu'il y en a un qui, s- qui est fermé, il y en a un autre qui s'ouvre, et on est en gros à 300 000 visites quotidiennes sur ces t- sites-là. Mmh. Alors en France, il faut savoir que c'est puni, c'est deux ans d'emprisonnement, et 60 000 euros d'amende, et c'est une loi qui est assez récente, qui date de 2016. Mmh. Euh, face à ce revenge porn, alors on a dit que ça touchait en majoritairement des femmes, hein, mais il y a eu aussi des hommes hein, qui ont été touchés par, par ce, ces phénomènes-là, mais... Euh, de manière beaucoup plus minoritaire, face à tout ça, il y a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place qui s'appelle Stop Ficha. Alors qu'est-ce que c'est que euh, ce terme Ficha Ficha, hein, ça désigne ces groupes qui affichent sur les réseaux sociaux les photos et les vidéos intimes de jeunes filles ou, voilà, ou de femmes hein, sans leur consentement. Donc c'est des, c'est des assos, hein, qui, c'est Stop Ficha, qui essaient hein, de mettre fin à euh, ces groupes, ces réseaux, qui, euh, qui, font, qui véhiculent ces images pornographiques sans le consentement de la personne. Euh, c'est une forme de violence, évidemment. Hein, et on est à la, à la croisée entre le revenge porn et le sled shaming, hein, le fait de euh, décrédibiliser ou de décrier une femme pour sa tenue, son attitude, etc. Donc ces groupes-là, Stop Fisha, collectent les preuves et essaient de faire fermer. Euh, ces plateformes où elles circulent. C'est assez compliqué parce que dès qu'un compte sort, ben, d'autres sont créés. il y a certaines euh, plateformes, etc., qui aident en permettant l'identification des harceleurs, etc. Mais il y a d'autres euh, applications où euh, ils partent du principe que c'est la liberté, donc on n'y touche pas.
0: On a une pensée pour le candidat LREM de la mairie de Paris. <rire>
1: Et oui, pour lui, il a été victime de revenge porn, hein, ouais. clairement. Ah. Euh... Alors par exemple, euh, le réseau social Snapchat est entré en partenariat notamment avec le ministère des droits des femmes pour un petit peu sensibiliser ses utilisateurs aux infractions que représentent le revenge porn et le cyberharcèlement. A l'inverse, Telegram, hein, qui est complètement crypté, refuse lui d'identifier euh, les personnes qui pratiquent le revenge porn. Mmh. Alors il existe évidemment des plateformes hein, à, à votre disposition pour signaler si vous êtes victime euh, de revenge porn ou de harcèlement ou de cyberharcèlement. Hein, c'est notamment, je vais vous en donner deux, Faros et Netet Ce sont des chats qui, peuvent être, qui sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ça vous permet de signaler et d'être accompagné par ces associations-là pour faire retirer les images ou euh, dévoiler l'identité des harceleurs.
3: when I woke up in the peace I ain't got any speed I'm a bad man my bag, y'all people ain't got it like me I ain't studying these crows need to talk what you know They stop talking my one just mad at that show To me,
1: On pourrait dire que le succès d'une rumeur ou d'une légende euh, tient au fait qu'elle doit être fortement structurée, multi, qu'elle est multithématique et surtout enracinée. En fait, à travers les rumeurs, une société parle de ses propres questionnements et euh, ça traduit aussi des conduites collectives. La rumeur est toujours vue comme quelque chose de négatif, hein, de faux, de fantaisiste, d'irrationnel, alors que finalement, elle peut être un phénomène populaire parce qu'elle nous rend social et elle fonctionne comme un ciment social. <rire> si on ne, c'est qu'on sera plus des hommes, si on arrête
0: de colporter <rire> des rumeurs, c'est
1: qu'on aura perdu notre humanité. <rire> c'est un petit peu ça. Et ce que tu disais, hein, ça fait, c'est, c'est le propre de la nature humaine aussi que de se raconter des histoires. Ah oui, oui, oui. Il
0: n'y aurait pas d'art sans ça. Hein. Voilà. <rire>
1: Alors cette émission a été préparée avec La rumeur de Pascal Froissart, le livre Rumeur de Jean-Noël Capferré et La rumeur d'Orléans d'Edgar Morin. C'est vrai et... j'étais surprise de devoir citer Edgar Morin en intro dès le début. Ouais, ouais. dès le début. <rire> et j'ai oublié
0: Rumeurs et légendes urbaines de Jean-Bruno Renard. Merci beaucoup Camille. Vous pouvez aussi retrouver cette émission de Cosette de Boudoir sur notre audio-blog Arte Radio Cosette de Boudoir, bien sûr sur les ondes de Décibel et FM, Et visiter notre page Facebook, bien sûr.